0: Gastel Talk. Der Podcast und Blog Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam Gastel Talk, powered by gastelblog.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Gersteltalk und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie lade ich ein Elektrofahrzeug im Allgemeinen und bei Opel im Besonderen. Besim ist auch da, hallo. Hallo. Ja, Besim, du hast schon die ersten Erfahrungen und hast auch deine eigene Wallbox. Genau. Und wie man jetzt ein Auto lädt, in was für, in was für Leistungen oder in äh, was für Zeiten, da wollen wir heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Da gibt es massiv Unterschiede und wir wollen Ihnen noch ein bisschen erklären, wie die verschiedenen Stecker heißen und wie man sie benutzt und vor allem, was dahinter für Leistung
1: steckt. Mhm. Bis hin. Ja. Ähm, Sollen also wir mit der normalen Steckdose anfangen, diese Schweinenase? Ähm, zuerst muss ich mal anfangen damit, was das Auto eigentlich auf seiner Seite hat. Das ist nämlich bei allen ähm, aktuellen und wahrscheinlich auch zukünftigen Elektroautos eine äh, sogenannte Typ-2-Kupplung. Das ist also auf der Autoseite und ähm, ähm, in vielen Ladestationen ist auf der anderen Seite ebenfalls inzwischen ein Typ-2-Stecker. Kommen wir aber gleich im nächsten Schritt dazu. Wir fangen nämlich tatsächlich an mit der normalen Haushaltssteckdose. Ähm, Da kann man auch ein Auto laden. Das ist gar kein Problem. Also es gibt Ladeadapter, die dann auf einer Seite die Typ-2-Kupplung fürs Elektroauto haben, auf der anderen Seite die Haushaltssteckdose. Ähm, Problem ist nur, ähm, dass natürlich eine normale Haushaltssteckdose zwar überall zu finden ist, aber ähm, das Laden des Autos ähm, relativ ineffizient. Ähm, Du weißt, ähm, ähm, wenn du äh, zu Hause einen Wasserkocher anmachst, dann läuft der zwar mit voller Leistung, aber der läuft halt eben nicht stundenlang mit dieser Leistung, sondern tatsächlich nur zwei, drei Minuten. Ja, wenn ich jetzt ein Elektroauto nehme, ich will jetzt ähm, 30 Kilowattstunden laden, das wäre jetzt ähm, bei ähm, Corsa und Mokka etwa so 60 Prozent der Ladung, dann brauche ich bei einer normalen Haushaltssteckdose knapp 17 Stunden dafür. Boah. Ja. Okay. Und dann reden wir aber davon, dass 17 Stunden Dauerleistung ja. Also das ist nicht so wirklich ähm, gut für Kabel und Steckdose. Ähm, Deswegen ist eigentlich das Laden über normale Steckdosen ähm, bei neueren, bei moderneren Autos mit größeren Akkus ähm, wirklich nur für den Notfall gedacht. Mhm. Und auch wirklich Notfall, wenn man wirklich längere Zeit drauf warten kann. Also das heißt, wenn ich das Thema Elektromobilität richtig leben will
0: und auch ein bisschen Spaß dabei haben will, dann sollte ich schon hier irgendwie schauen, dass ich meine Infrastruktur zu Hause mal checken lasse vom Elektriker, der mal schaut, was ist denn bei mir möglich zu Hause und habe ich eine eigene Garage oder habe ich eine Gemeinschaftstiefgarage, wo man vielleicht, was zum Glück mittlerweile gesetzlich geregelt ist, dass man einen Anspruch auf eine Ladestation hat, Das war vorher mit Umlaufbeschluss und so weiter und weh. Ein Teileigentümer hat gesagt, nee, will ich nicht, dann war es zu Ende. Mhm. Das wurde gesetzlich geändert. Sie haben Anrecht auf auf
1: eine Ladestation oder einen Ladeanschluss. Genau. Also das mit dem Elektriker, das ist ein, ein guter Hinweis. Das ist nämlich tatsächlich das A und O. Also man sollte von Anfang an, also selbst auch beim ersten Beratungsgespräch, einen Elektriker damit einbinden, weil der Elektriker auch wirklich klipp und klar sagen kann, funktioniert es mit dem Sicherungskasten, packt es überhaupt die Stromzuführung, ja? wo wäre eine Wallbox angebracht, was für ein Kabel ist da zu verwenden, weil das sind genau die Punkte, bei denen die meisten Autofahrer so ein bisschen ja, Respekt natürlich haben, das ist gut, aber dann auch so ein bisschen Sorge. Oh, ich ich kenne mich da nicht aus und dann müssen wir dann Kabel legen und in der Regel ist das alles kein Problem. Das ist ein Tagesgeschäft für einen Elektriker mhm. ähm, und deswegen braucht man einen Elektriker, der sich auch mit dem Thema ein bisschen auskennt ähm, und dann ähm, ist es tatsächlich kein Problem zu Hause eine Wallbox ähm, anzubauen. Also, vielleicht zum Grundverständnis: jedes Haus in Deutschland
0: ist eigentlich versorgt mit dem sogenannten Drehstrom oder Kraftstrom. Sie haben alle zu Hause einen Dreiphasenanschluss. Also, jedes Haus hat das. Und ähm, daraus kann man nun, wenn natürlich mit Absprache mit dem Elektriker oder den Stadtwerken oder den Gemeindewerken, dann abklären, was kann denn der Anschluss jetzt und was können Sie vor allem bei sich äh,
1: auf, ein, anbauen, dass, mit was für einer Stromstärke können Sie den laden. Genau. Also Drehstrom ist auch schon ein ein gutes Stichwort, weil es gibt bei vielen Ladekabeln, die mit Adaptern arbeiten, auch tatsächlich einen Adapter für den Drehstromanschluss. Also ich sage immer Baustelle, Baustrom, dieser große rote Stecker mit den drei Adern. Darüber lässt sich auch ein Elektroauto laden. Also wer sowas zum Beispiel im Garten hat, das haben gar nicht so wenige Leute, Darüber lässt sich tatsächlich auch das Elektroauto mit einem passenden Adapter laden. Ist natürlich auch so eine Sache, ist für den Dauereinsatz, also Dauereinsatz im Sinne von, dass ich da jetzt jahrelang mein Auto dran lade, nicht so wirklich toll, weil es nicht sehr komfortabel ist und vor allem auch die Kabel ziemlich schwer. Deswegen ist da, wenn man also wirklich regelmäßiger laden will, die Wallbox die beste Alternative. Also wobei ich jetzt sagen muss, dass Opel hier mit dem Corsa
0: einen äh, äh, Universal-Charger anbietet. Der ist von der Firma Juice. Können Sie gerne mal gucken. Bei Konrad oder bei Amazon findet man einige an Zubehörteile für diesen Lader. Und dieser Lader hat den Vorteil, dass es eigentlich der einzige mobile 22 kW Lader ist, der auf dem Markt unterwegs ist.
1: Genau. Ähm, Da gibt es noch diese kleine Spezialität dass einige Autos ähm, nicht mit 22 ähm, Kilowatt geladen werden können. Dazu gehört Corsa und ähm, der Mocker. Ähm, hört sich nur auf, dem ersten, ähm, ähm, auf den ersten Blick schlimm an. Ähm, ist eigentlich ähm, kein so großes Problem. Interessanterweise oder praktischerweise so rum, ähm, interessiert es eine ähm, Wallbox, die einen Typ-2-Anschluss hat, eigentlich relativ wenig. Ja, Also, ob jetzt 11 kW oder 22 kW oder vielleicht sogar weniger geladen werden, das machen Wallbox und Auto untereinander aus. Die Wallbox kriegt eine entsprechende Sperre, dass der Elektriker sagt: Okay, die Kabelstrecke hier, da will ich nicht mehr, dass da, oder da ist der Kabeldurchmesser nicht so, dass man da jetzt 22 Kilowatt drüber laufen lassen kann, dann wird es in der Wallbox eingestellt. Das heißt, da muss also keiner Sorge haben, dass das Auto aus Versehen viel zu viel Strom zieht. Also das wird zwischen Ballbox und Auto tatsächlich ähm, ausgehandelt. Und zwar wirklich jedes Mal. Der Vorteil bei
0: der mobilen Wallbox, die ich gerade angesprochen habe von der Firma Juice, hat den Vorteil, dass ich auf der einen Seite den Typ-2-Stecker habe, der also ins Fahrzeug eingesteckt wird. Dann kommt dieser mobile Charger zwischendrin. Und auf der anderen Seite habe ich eine Kupplung. Und dort wiederum kann ich anschließen, was ich eigentlich will. Genau. Und dort gibt es echt eine Vielzahl an Anschlüssen. Es gibt von dieser Firma einen Koffer. Und in diesem Koffer sind eigentlich alle Anschlüsse drin, die es in Europa gibt. Vom Camping, vom blauen, kennen Sie den blauen Campingstecker. Das ist im Prinzip auch ein CEE-Stecker. Die ganzen Stecker, die im Prinzip verpolungssicher eingesteckt werden, ähm, heißen CEE-Stecker. Die gibt es also in Rot, hatten wir gerade vorhin schon, diesen Kraftstrom oder diesen Baustellenstrom. Dann gibt es dann in 16 Ampere, der ist ein bisschen dünner. Und dann gibt es den 32 er der ist höher. Und mit dem 32 Ampere haben Sie dann voll Ihre 22 kW. Und äh, dann gibt es halt Adapter für Frankreich, die haben das mit der Erde ein bisschen anders da, oder in England ist es nochmal ganz anders, da, was die für Anschlüsse haben und äh, in Deutschland natürlich auch. So Und da, da gibt es einen Koffer und da kann man dann diesen Adapter draufstecken und dann kann man quer durch Europa tingeln
1: und überall, wo man ist, laden. Genau, also es gibt dann auch eine schöne Anzeige auf diesem äh, Universal Charger, also da werden mit LEDs angezeigt, wie viel Strom wird denn jetzt gerade äh, übertragen. Und das mit den Adaptern ist tatsächlich ganz, ganz einfach. Also da gibt es auch tatsächlich einen Haushaltssteckdosenadapter auf einer Seite. Und selbst wenn man nicht viel Strom laden kann über, über so einen Anschluss, Es gibt da schon so eine gewisse Freiheit. Und wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und ähm, sieht, okay, die nächste ähm, ordentliche Ladestation ist jetzt zehn Kilometer weit, dann muss man an der Haushaltssteckdose das Auto nicht unbedingt vollladen, sondern man guckt halt zu, dass man zwei, drei Stunden lädt, dass man wieder genügend Kapazität hat, um zu einer richtigen großen Ladestation zu kommen. Also für die Hobbyhandwerker unter uns äh,
0: aufatmen, wenn Sie in der Garage oder irgendwo im Hobbyraum oder in Ihrer Werkbank, äh, wie gesagt, so einen roten C-Stecker haben mit 16 Ampere, dann können Sie auf der sicheren Seite sein, dass Sie hier Ihr Auto richtig gut und schnell mit 11 kW laden können.
1: Auch da ähm, ist aber sehr empfehlenswert, wenn, wenn sich das der ähm, Elektriker unter der Maßgabe, dass dann Elektroauto geladen werden soll, auf jeden Fall nochmal anschaut weil es ist eben nicht nur der Anschluss, sondern wie gesagt auch der Kabeldurchmesser und vor allem halt die Absicherung. Genau,
0: da hat sich ja sehr viel auch in den letzten Jahren getan, wenn man sich überlegt. Irgendwann hat es mal gehießen, also für eine ganz normale Steckdose reicht ein Quadrat an Kabelquerschnitt. Aber da ist man mit 16 Ampere hoffnungslos dabei. Das, das Kabel wird heiß und wirklich kann brennen. Ja. Da muss man aufpassen. Dann hat man 1,5 Quadrat. Und alle Häuser, die im Moment gerade neu gebaut werden, ist mein letzter Stand, dass man mindestens zwei Quadrat haben muss an, an Kabelquerschnitt, äh, dass das richtig versorgt werden kann. Wohl in weißlicher Voraussicht, dass es hier um eine Dauerlast geht, die mhm. darüber abgenommen wird. Und das ist genau das, was du, wie es ihm gerade vorhin gesagt hast. Wenn ich einen Wasserkocher oder ein Bügeleisen einstecke, klar, das hat auch seine 2 kW. Aber das ist halt nur kurzfristig.
1: Mhm. Genau. Und beim Auto ist es halt dann äh, tatsächlich über mehrere Stunden hinweg. Ähm, und das ist dann ähm, tatsächlich wirklich viel. Ja. Ähm, was ich was ich sehr oft sehe ist ähm, und was mir auch wirklich Angst macht, ähm, wenn ähm, Autobesitzer mit einer Kabeltrommel arbeiten und dann der äh, Klassiker. Ja, das. Ähm, Absolut
0: Klassiker. Die
1: Standheizung. Ja, dazu muss man man tatsächlich sagen, ähm, eine Kabeltrommel hat ähm, üblicherweise ein sehr dünnes Kabel. ähm, Klar, weil eine Kabeltrommel eben auch immer schwerer wird, je größer, je je dicker das Kabel ist. Ähm, Und dann kommt immer wieder dieses Phänomen, ähm, dass viele Leute die Kabeltrommel nicht abwickeln. Also jeder, der mit einer Kabeltrommel arbeitet, sollte bitte unbedingt immer das Kabel komplett abwickeln. Und hier gilt wieder mein Standardspruch, Physik gilt auch für die, die es nicht verstehen.
0: Und das Magnetfeld, das da drin erzeugt wird, einfach durch, das, durch den vielen Strom, der abgenommen wird und der durch dieses Kabel, auf dieses aufgerollte Kabel fließt, bildet sich ein Magnetfeld und das bedeutet Wärme.
1: Und zwar richtig ordentlich. Ne? Da äh, schmilzt Ihnen das Kabel und die Kabeltrommel weg. Also ich, beim ersten Mal muss ich zugeben, also ich habe das als allererstes ein Ampera mal ähm, vor ein paar Wochen besessen und habe auch tatsächlich mal dann über eine Kabeltrommel geladen und mich dann morgens gewundert, ich habe dann extra eine Tüte drüber gemacht, damit da kein Tau und so weiter reinkommt, und da habe ich mich gewundert, sag mal, warum ist hier so viel Tau? Ja. <lacht> und ich kann mich dann noch erinnern, dass ich dich dann gefragt habe, warum das so ist und ja. du hast dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja. Und gesagt, also bitte, ja, Kabeltrommel immer, immer abwickeln. Mhm. Aber meine Empfehlung nur für den Notfall, ja, weil es kommt einfach kein Strom drüber.
0: Also der absolute Fachmann ist hier wirklich der Elektriker ihres Vertrauens. Der weiß, was in ihrem Haus geht und kann auch vor allem den Kontakt dann herstellen mit den Stadtwerken oder den Gemeindewerken, um zu schauen, ist das bei ihnen zulässig oder nicht. Ab 11 kW brauchen sie auf jeden Fall eine Genehmigung von diesen äh, Betreibern, vom Netzbetreiber, weil der dann äh, checken muss, wo hängt ihr Haus, an welcher Trafostation und kann die
1: das noch, ist da Leistungsreserve noch da. Sonst wird es echt illegal und komisch. Nicht ganz. Ähm, Also bei 11 kW ist es so, dass der Elektriker den Energieversorger informieren muss? Der Energieversorger kann aber nur im allergrößten Notfall Einspruch dagegen einlegen, also wenn es wirklich extrem problematisch wäre, wegen einer zu kleinen Trafostation. Genehmigungspflichtig ist es aber erst ab 22 kW. Und da kann es dann eben auch durchaus passieren, dass der Energieversorger eine Genehmigung erstmal zurückstellt und sagt, nee, also wir machen das und wir müssen aber da die die Trafostation entsprechend erweitern. Und das ist eine Geschichte, die kann halt eben der Elektriker. Mhm. Also die Energieversorger geben an den normalen Nutzer hier keine Auskunft. Klar, der Energieversorger möchte auch nicht, dass man an so einem Kabel als Sonntagsschrauber irgendwie rumdreht. Deswegen wirklich Elektriker Elektriker, der auch weiß, was muss ich jetzt tun, bevor wir hier loslegen. Es gibt
0: nämlich auch, jetzt werden viele gleich denken, Oh, ich wohne im Fünf-Partien-Haus und die haben alle, alle langsam Elektromobilität und dann wird es echt eng, wenn da jeder seine Wallbox haben will. Aber es gibt intelligente Wallboxen, die werden dann per Netzwerk werden die miteinander untereinander vernetzt und dann sprechen die miteinander und sagen, okay, wir teilen uns jetzt diese 11 oder 22 kW, die uns in, insgesamt zur Verfügung stehen und jeder bekommt
1: ein bisschen was ab. Mit der intelligenten Wallbox, das ist auch noch ähm, eine ganz nette oder eine ganz interessante ähm, Geschichte. Ähm, Es gibt ja inzwischen eine ähm, entsprechende Förderung von der KfW-Bank. Ich weiß gar nicht, ob ähm, da der Pool schon ausgeschöpft ist, aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr hohe Nachfrage danach. Und da ist ähm, einer der, der Voraussetzungen, dass es eine intelligente Wallbox sein muss. Also nur intelligente Wallboxen werden gefördert Und da gibt es dann sehr ähm, interessante Geschichten, also dass Wallboxen untereinander organisiert werden. Es gibt aber Wallboxen, ähm, die sich in ein Smart Home einbinden lassen, mit einer App gesteuert werden können. Ähm, Und gerade wenn man so in Richtung Zukunft denkt, dass man sagt, okay, ich möchte Photovoltaik nutzen, ich möchte ähm, meinen Strom vielleicht, wenn mein Energieversorger das ermöglicht, ähm, nachts vor allem laden. Das ist dann mit einer intelligenten Wallbox auf Dauer eine sehr interessante Geschichte.
0: Wir sind auch schon fast am Ende und aber wollen immer noch darauf hinweisen, wir haben jetzt, äh, morgen ist der 1. Mai 2021 und äh, ich sage, deshalb das Datum nicht, dass wenn einer die Podcast-Folge irgendwie nächstes Jahr hört, dass der denkt, oh, da gibt es noch was. Aber Stand heute gibt es auch immer noch enorm Förderung vom Staat für Elektroautos. Wir reden von 9.000 Euro. Mhm. Das sollte man sich nicht entgehen lassen und wer weiß, wie lange es das das noch gibt und deshalb ran an den Speck. Mhm. So, und wir sagen einfach mal wieder Tschüss und wir hören uns das nächste Mal beim nächsten Thema. Tschüss. Bis dann. Ciao.